0: Oh, wie praktisch!
1: Oh, wie praktisch!
2: Ich liebe Lieder. Clever Girls. Rebellisch, feministisch,
1: wegweisend. Na, hör mal, eine Frau in Zoologie, was fängt die denn damit an? Du wirst ja heiraten, das ist doch völlig Blödsinn. Oh.
2: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Aus allen cleveren Mädchen werden natürlich kluge und besondere Frauen. Und einige solcher Frauen, die Berlin geprägt haben und die Vorbilder nicht zuletzt für die cleveren Mädchen heute sein können, stellen wir Ihnen vor. Denn in diesem Jahr feiern wir ja 100 Jahre Groß Berlin. Da ist die Liste der ebenso bedeutenden wie unverständlicherweise immer noch unbeachteten und unbekannten Frauen lang und das wollen wir ändern mit diesem Podcast von rbb-kultur Clever Girls. Ich bin Manuela Reichert und bei uns steht heute eine Malerin im Zentrum, die sich 1918 als Frau eine Ausbildung an der Berliner Akademie der Künste erkämpft hat, die später europaweit erfolgreich ihre Bilder vermarktet hat. Julie Wolfthorn, eine selbstbewusste und ungewöhnliche Frau, eine begabte, und spannende Malerin. 1942 wurde sie von den Nazis nach Theresienstadt verschleppt. Dort ist sie zwei Jahre später umgekommen, ermordet worden. Lange war ihr Werk vollständig verschollen, sie war vergessen, aber das hat sich zum Glück geändert. Für uns ist Julie Wolfthorn nicht zuletzt auch ein Vorbild für die auch wirtschaftliche Teilhabe von Frauen am Kunstmarkt. Meine Kollegin Michaela Gericke hat sich ausführlich und lange schon mit Julie Wolfthorn beschäftigt. Gibt es sowas wie ein Lieblingsbild von Ihnen?
3: Wie schaut das aus? Was sehen wir da? Ich kann nicht mal sagen, ob ich ein wirkliches Lieblingsbild habe, weil ich finde, dass sie sich sehr verändert hat in den Zeiten, in denen sie gemalt hat. Sie hat ja schon zum Ende des vorigen Jahrhunderts gemalt. Es gibt aber ein sehr schönes, was vielleicht auch die jetzigen Sehnsüchte ein bisschen spiegelt. Das sind zwei Frauen am Strand. Das hat sie auf Hinnensee gemalt, 1924, in so sehr hellen Tönen. Und die beiden Frauen, die sitzen in den Dünen und da hinten ist dann das Meer zu sehen und die Wolken. Und das ist so sehr leicht gemalt. Und was aber auch durchaus vorkommt oder herausscheint, ist ihr typischer... Farbton, nämlich sowas bläulich, lila-bläuliches. Das hat sie schon sehr früh angefangen und das taucht immer mal wieder auf.
2: Wir werden ausführlich über Juli Wolftown sprechen. Ich will Ihnen aber noch meine anderen beiden Gäste vorstellen. Beide sind Künstlerinnen und Herausgeberinnen eines ungemein wichtigen und beeindruckenden Buches. Zugeschaltet aus München ist uns die Malerin Janine Mackenroth. »I love women in art«, so lautet der Titel des Bandes. Und darin finden wir nun Porträts von 100 Künstlerinnen, die bekannt oder nicht so bekannt sind, aber dass sie ein solches Buch gemacht haben, Janine Mackenroth, hat das damit zu tun, dass sie sozusagen die eigenen Erfahrungen mit dem Kunstmarkt da auch mit realisiert haben, in dem Frauen unterrepräsentiert sind?
4: Ja, unbedingt. Also besonders zum Diplom hin, wenn man sich dann auch Gedanken darüber macht, wie man eigentlich mit dem eigenen Studium dann auch mal äh, Geld verdienen möchte und soll, setzt man sich auch unbedingt mit den äh, Möglichkeiten auseinander und da gibt es ja ganz viele Zahlen, die man sich anschauen kann, also sei es jetzt von der Künstlersozialkasse mal ganz direkt die unterschiedlichen Einkommensverhältnisse nach wie vor zwischen Frauen und Männern in der Kunst, aber dann auch unbedingt, was ich sehr wichtig finde, die öffentlichen Sammlungen, die nach wie vor auch in der zeitgenössischen Kunst ein Ankaufsverhältnis von 25 Prozent für Künstlerinnen und 75 Prozent für Künstler haben.
2: Bei mir hier im Studio ist die zweite Herausgeberin dieses fulminanten Buchs, nämlich die Medien-Videokünstlerin Bianca Kennedy. Julie Wolfton fehlt in der Liste der 100 Künstlerinnen. Bianca Kennedy, kannten Sie sie?
0: Das der Anfrage nicht, <lacht> tatsächlich, <lacht> gebe ich sehr äh, offen zu. Ich bin jetzt sehr froh, sie kennengelernt zu haben und die, mir die Arbeiten angucken zu können. Und es fehlen unglaublich viele im Buch, die wir total gerne dabei hätten. Dadurch, dass wir die Künstlerinnen auch nicht ausgewählt haben, ähm, ja ist unsere Liste, wie wir da drin noch sehen möchten, lang, Aber irgendwie nach 100 musste man auch mal aufhören. Irgendwann muss man auch mal die Recherchearbeit beenden.
2: Müssen wir vielleicht sagen, das sind 100 Frauen aus Kunst und Kultur, ja. die jeweils die Künstlerin sich ausgesucht haben und porträtieren. Naja, vielleicht gibt es den zweiten Band, die zweiten 100 Künstlerinnen. Der wird auf jeden Fall gewünscht. Da würde dann auf jeden Fall ähm, Julie Wolfthorn drin sein, Michaela Gericke. Was macht diese Künstlerin so besonders?
3: Sie ist ja 1864 zur Welt gekommen, war das fünfte Kind und ist äh, gerade da geboren worden, als ihr Vater sich das Leben genommen hat. Der konnte nämlich offenbar nicht mehr die Familie ernähren und hat sich aus dem Fenster gestürzt. So wird das beschrieben. Und sie wächst eigentlich später bei ihrer Großmutter auf. Auch ihre Mutter stirbt nämlich, als sie sieben Jahre alt ist. Und äh, die Großmutter geht mit drei Mädchen nach Berlin von Thorn, was heute in Polen ist, also damals Westpreußen. Und Julie Wolf, wie sie ja damals noch heißt, bekommt Unterricht bei einem Verwandten. Damals durften sie ja noch nicht studieren und deswegen hat sie Privatunterricht genommen, Malunterricht und das war offensichtlich sehr schnell sehr fruchtbar, weil sie ziemlich schnell schon in den 90er Jahren, also 1890er Jahren dann, schon sehr bekannt war. Und das ist jetzt eine
2: Frau, die bekannt geworden ist, weil sie besonders gut war, weil sie besonders clever war? Oder wie hat das funktioniert, dass sie dann
3: wirklich auf diesem Kunstmarkt reüssierte? Sie hat sehr gut gemalt, das muss man wirklich sagen. Also es sind verschiedene Stile, die sie so aufgenommen hat. Impressionismus ist dabei, später wird es dann sehr jugendstilig, also sie ist ja auch als Grafikerin unterwegs gewesen, hat für Zeitschriften gearbeitet und sie verkehrt vor allem immer in Künstlerinnen und intellektuellen Kreisen und da hat sie sehr viele Bekannte, die gleich merken, die Frau ist unglaublich begabt, vor allen Dingen was Porträts angeht und ähm, das alles ist ja jetzt nicht auf meinem eigenen Wissen entstanden, was ich hier erzähle, sondern die Heike Carstensen hat sehr genau recherchiert über Juli Wolfthorn. Sie hat eine Doktorarbeit geschrieben über sie und die hat
1: mir Folgendes gesagt. Entweder sie haben in Damenateliers gelernt, in denen überhaupt nicht die Qualität sozusagen überprüft wurde. Jeder konnte ein Damenatelier eröffnen. Oder sie ging eben nach Paris. Aber das hat ja eben auch viel Geld gekostet. Das muss man ja auch erstmal finanzieren können. Und ich glaube, das hat sie einfach furchtbar geärgert, dass sie immer so Umwege gehen musste.
2: Was sie ja eben auch gesagt hat, die Wolfsohn forscherin muss man ja sagen, das ist sie, ne? ich habe irgendwo gelesen, 20 Jahre hat sie sich mit dem Werk dieser Malerin beschäftigt. Das, das Problem war, wo lerne ich jetzt? Also ich kann nicht in die Akademie und da hat Julie Wolfthorn ja auch Initiative ja. ergriffen.
3: Ja, Julie Wolfthorn war eine von vier Frauen innerhalb einer Gruppe von 60 Männern, die die Berliner Sezession gegründet haben, also zusammen mit Max Liebermann haben sie darum gekämpft, dass Frauen an die Akademien durften. Und sie haben sich gegen diese ganze akademische Malerei auch gewehrt. Und sie haben es zunächst mal nicht geschafft, aber sie war eben auch in anderen Vereinigungen tätig, unter anderem im Deutschen Lyzeum-Club. Das war so eine Art Selbsthilfeverein, die dann versucht haben auszustellen und sich zu präsentieren in der Öffentlichkeit.
2: Also sie hat auch so eine Rolle in der Kunstszene gespielt, dass sie aufgefallen ist und dass sie so eine ja engagierte und wirklich kraftvolle Person auch offensichtlich war und sich ja auch interessiert hat für andere Frauen, die so ähnlich dann offensichtlich einen Eindruck
3: hinterlassen haben. Sie hat vor allen Dingen Frauen gemalt, das muss man wirklich sagen. Sie hat Frauen porträtiert und... Es gibt so eine Schilderung von einer porträtierten Frau, die sagt, das war unheimlich leicht, sich von ihr porträtieren zu lassen, weil sie die ganze Zeit Geschichten erzählt hat. Also die musste da nicht so starr sitzen, sondern Julie Wolfthorn hat erzählt, während sie gemalt hat. Und das war irgendwie wohl ganz einfach für die Porträtierten. Und Heike Carstensen sagt zu den Porträtierten Folgendes. Also
1: was sie besonders bekannt gemacht hat und äh, berühmt gemacht hat, das waren eben ihre Porträts. Weil sie so das Wesentliche dieser Person und des Charakters herausstellen konnte. Und sie liebt es auch besonders, Frauen zu porträtieren, die selbstbewusst waren, die auch tätig waren. Sei es jetzt, dass sie selber gearbeitet haben oder ehrenamtlich, so wie Ida Demel, die ja diese GEDOC gegründet hat und sich auch später für das Stimmrecht eingesetzt hat. Oder auch ihre Schriftstellerfreundin Hedwig Lachmann, die Oscar Wilde übersetzt hat zum Beispiel, unter anderem auch. Und das liebte sie besonders, Juli Wolfthorn. Also solche selbstbewussten, tätigen Frauen zu porträtieren. Also Juli Wolfthorn, das hat Heike Carstensen
3: auch erzählt, war vor etlichen Jahren überhaupt noch nicht so bekannt. Obwohl sie eben damals in den 20er Jahren sehr bekannt war und berühmt war. Und in den letzten Jahren, seit die Forschung sich um sie bemüht, stiegen auch plötzlich wieder die Preise.
2: Warum ist sie so vergessen?
3: Also natürlich, sie
2: war Jüdin, sie ist von den Nazis umgebracht worden. Aber es gibt ja offensichtlich dann auch nach dem Krieg nicht so eine Renaissance, wo man sich wieder erinnert und sagt, da war doch diese bedeutende Frau, diese bedeutende Malerin.
3: Na, man muss auch dazu sagen, dass sie eben keine Nachkommen hatte und dass sich eigentlich keiner sonst um ihren Nachlass gekümmert hat und dass der offenbar auch in der
1: Welt verstreut ist. Es gibt eben auch Hinweise, dass Juli Wolfthorn vor der Deportation ihre Bilder versteckt hat oder verschenkt hat, einfach weggebracht hat. Auch Käthe Kollwitz war ja noch 1941 bei Juli Wolfthorn, um sich zu erkundigen, ob sie irgendwas für sie tun kann. Und da war ja auch ihr einziger Wunsch, dass die Bilder irgendwie gerettet werden, weil ihre Bilder waren wie ihre Kinder.
2: Ist denn eigentlich, wenn man sich jetzt diese Biografie anschaut, Bianca Kennedy, Janine markenroth ist das etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt ein furchtbares jüdisches Schicksal, natürlich. Aber ist es etwas, was Ihnen in der Begegnung jetzt mit diesen 100 Malerinnen unter 100 Künstlerinnen sind ja auch Fotografinnen und Medienkünstlerinnen dabei. Etwas, was so ein Motiv ist, dass es eher so ist, dass Frauen, Künstlerinnen vergessen werden?
0: Haben wir schon das Gefühl. Also wir haben auch andere im Buch, die ein ähnliches Schicksal hatten. Zum Beispiel Lotte Laserstein, die nach Schweden emigrieren musste und auch jetzt erst wieder entdeckt wurde vor ein paar Jahren und jetzt mittlerweile große Einzelausstellungen hat, aber die während ihres Schaffens dann in Schweden sehr, sehr vergessen wurde. Oder auch äh, Charlotte Salomon, die äh, 1943 auch in Auschwitz ermordet wurde und jetzt wieder Ausstellungen bekommt, vor allem auch im jüdischen Kontext, aber davor auch nicht so bekannt wurde oder geschätzt wurde, wie wahrscheinlich ein Mann geschätzt worden wäre.
2: Julie Wolfthorn ist wir gucken ja mit den Clever Girls mit dieser Reihe und sagen Clever Girls, also werden kluge Frauen und bedeutende Frauen aus diesen cleveren Mädchen. Ist das sowas wie ein Vorbild in dem, wie sie sich im Kunstmarkt
3: bewegt hat, Michaela Gierke? Ich glaube schon, dass sie darin Vorbild sein kann, weil sie einfach sehr präsent war. Weil sie geguckt hat, wo sie was verkaufen kann. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, eigentlich würde ich gerne in Hinsehen ein kleines Atelier haben und hier arbeiten, aber hier kommen nur die Armen hin. Das ist irgendwie so ländlich und hier kommen keine reichen Leute, da kann ich meine Bilder nicht verkaufen. Und es ist auch so, sie hat wirklich sehr viel Wert gelegt darauf, selbstständig zu sein und zu arbeiten. Also die Arbeit war ihr das Wichtigste. Das heißt ja auch, die Bilder sind ihre Kinder. Und sie war auch verheiratet mit einem Kunstkritiker, aber diese Ehe hat nicht so richtig lange gedauert. Und da gibt es ein wunderbares Zitat, was sie gesagt hat. Sie wollte das eigentlich ihm erst mal ganz schön machen. Und dann hat sie aber gemerkt, der Kunst ist es nicht dienlich, wenn man den Kopf voller Gardinen, Laken etc. hat. Also die Hausarbeit ähm, war nun überhaupt gar nicht ihr, sondern sie wollte einfach malen. Und das hat sie getan. Und hat sich dann eben auch, oder die Ehe ist dann eben auch auseinandergegangen, der Mann hat sich umgebracht irgendwann. Und sie hat vor allen Dingen dann mit ihrer Schwester zusammengelebt. Und sie ist ja auch mit ihrer Schwester abgeholt worden nach Theresienstadt. Janine Mackenroth, wenn Sie dieses Zitat hören, also es
2: ähm, trifft sich nicht so gut als Malerin, als Künstlerin, wenn man Gardinen im Kopf hat. Das ist, klingt doch irgendwie ganz aktuell, oder?
4: Ich musste gerade auch ein bisschen lachen, bei mir geht das ähnlich. Also wenn ich, wenn ich mir mein Zuhause anschaue, dann ähm, wird das eher vernachlässigt. Dafür wird ganz viel im Atelier gearbeitet. <lacht> ähm, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke... Das hat sich auf jeden Fall geändert und dreht sich bestimmt auch. Also zumindest für mich würde ich jetzt mal ganz deutlich sagen, kommt nur ein Mann in Frage, der mehr macht als ich im Haushalt.
2: Also der sich um die Gardinen kümmert im Zweifel. Richtig. Also wenn wir so auf der Suche nach den Vorbildern sind,
3: sie ist wegweisend in dem Sinne, dass sie eine moderne Frau ist, dass sie... Und, ähm, Netzwerkerin allen und Netzwerkerin vor allem. Und Also sie hat eben in verschiedenen Frauenvereinen gearbeitet, die alle irgendwie geguckt haben, dass sie ausstellen und dass sie Geld verdienen mit dem, was sie machen.
2: Julie Wolfton, wir haben es ja gerade gehört, war eine Netzwerkerin im Kunstbetrieb und eine ganz äh, entschiedene, selbstbewusste Künstlerin, also Künstlerin. Mitbegründerin der Berliner Sezession, haben wir schon gesagt. Sie hat, glaube ich, auch ein Atelier für Schülerinnen aufgemacht, die bei ihr lernen könnten. Wenn Sie auf die Künstlerkollegin mehr als 100 Jahre zurückschauen, auf der Suche nach Vorbildern, Bianca Kennedy, was kommt Ihnen da vor? Was ist vorbildlich?
0: Alles, was ich höre von ihr und auch das Netzwerken ist äh, heute genauso wichtig wie es damals anscheinend auch war. Das sagt einem ja aber im Studium niemand, aber wenn man sich so die Verteilung anguckt, ist es wahrscheinlich 33 Prozent Kunst machen, 33 Prozent irgendwie so die Büroarbeit, so das Drumherum und dann aber ist der Rest definitiv das Netzwerken und sich gegenseitig auch helfen, wo Frauen sich vielleicht manchmal ein bisschen schwerer tun oder Männer uns da vielleicht was voraus haben und uns es deswegen auch wichtig war, dieses Buch zu machen, um eben anderen eine Bühne zu geben oder eine weitere Bühne zu geben. Wir haben ja auch ganz viele bekannte Künstlerinnen dabei und der erste Name, der mir einfiel, den ich unbedingt im Buch mit dabei haben möchte, also die Autorin, die wir angefragt haben, war zum Beispiel Tina Sauerländer, die den Saloon in Berlin gegründet hat. Ein Netzwerk für Frauen in der Kunst, die sich einmal im Monat treffen und eben genau das machen, sich helfen und nach Namenfragen zu bestimmten Themen, Künstlerinnen niederarbeiten oder sich auch organisatorisch unter die Arme greifen, wenn es um Englischübersetzungen oder was auch immer geht.
2: Jetzt haben Sie gesagt, während des Studiums ähm, lernt man das nicht so mit dem hm. Netzwerken, Janine Mackenroth. Trotzdem muss man es können, also muss man sich selber beibringen? <lacht>
4: Ja, unbedingt. Also das lernt man nicht. Man, man lernt weder, wie man Kontakte gut pflegt oder wie man überhaupt den Fuß in den Kunstmarkt bekommt. Das kann man eigentlich nur durch beobachten, durch regelmäßige Galeriegänge oder sonst wie sich ähm, selbst aneignen. Aber das fehlte komplett auch in unserer Ausbildung. Also sowohl das als auch eben ein gewisses wirtschaftliches Denken oder eben auch wirklich so ganz konkrete Dinge wie, komme ich in die Künstlersozialkasse, wie verkaufe ich meine Bilder, ja, wie lebe ich davon, von dem, was ich da eigentlich gerade lerne.
2: Erzählen Sie doch mal was über Ihre Ausbildung, also für alle Menschen, die fern von Kunsthochschulen sind. Erste Frage, vielleicht gibt es sowas wie die Suche nach weiblichen Vorbildern, wenn man so als ganz Junge Kunststudentin anfängt und sagt, das ist jetzt das, was ich machen
0: will? Bei mir persönlich hat es zu lange gedauert. Also mir ist äh, auch erst spät aufgefallen, dass die Kunstgeschichtsbücher dermaßen männlich sind. Also das war dann eigentlich erst so im dritten, vierten Jahr, wo ich wirklich mal so zahlenmäßig geguckt habe und festgestellt habe, ah okay, hier werden 106 vorgestellt und davon sind drei Frauen. Und vorher wurde es nicht so in Frage gestellt. Also man wächst so sehr damit auf, dass ich spät gemerkt habe, dass es problematisch ist und dass mir Vorbilder fehlen, die mir teilweise auch immer noch fehlen. Ich tue mir total schwer, mich als 50, 60-jährige Künstlerin zu sehen. Also ich verstehe, wie ich also das. in der
2: Perspektive ja. Sie sind jetzt
0: beide um die 30. Mhm. Hm? Genau. so die nächsten zehn Jahre, die kann ich mir super gut vorstellen. Danach wird es dann aber auch dünner und klar gibt es dann große Namen, die auf, die auf jeden Fall übrig geblieben sind und das ist fantastisch, aber so Mid-Career
3: 50, 60 schließt sich so ein bisschen aus, was sehr schade ist. Wobei man ja sagen muss, eigentlich diese Suche nach Künstlerinnen in der Kunstgeschichte, die gibt es ja eigentlich schon seit den 70er Jahren. Ich denke, in Berlin war das zum Beispiel Gisela Breitling, die selbst Künstlerin war. Und die dann zusammen mit dem Verborgenen Museum, also das ist in Mordgard, Be Elisabeth, Elisabeth Mordgart und mh. Marion Beckers, mhm. äh, die haben sehr viel dafür gearbeitet, Frauen aus der Kunstgeschichte wieder ans Tageslicht zu bringen. Und Lotte Laserstein ist ein Beispiel. Ja. Wobei das ja interessant ja. ist, dass es offensichtlich nicht dann in die ähm,
2: Ausbildungsstätten hineingeht, Janine Mackenroth. Wie, wie war das bei Ihnen? Sie haben wo studiert, müssen Sie vielleicht mal sagen, Sie kennen sich ja aus dem Studium.
4: Wir haben beide eben in der Münchner Akademie äh, studiert, uns dort kennengelernt und sind dann jeweils noch so ein bisschen andere Wege gegangen. Also ich bin nochmal an die HfBK, also an, an die Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg gegangen, habe dann aber letztendlich äh, mein Diplom als Meisterschülerin in München gemacht, genauso wie die Bianca. Und wie Sie es auch eben gerade sagen, also Marion Beckers zum Beispiel ist auch bei uns im Buch ein tolles Beispiel, dafür solche Dinge wieder auszugraben und nochmal groß werden zu lassen, wenn es irgendwie möglich ist. Die Frage ist nur allerdings für mich, wieso diese tollen Positionen, diese tollen Künstlerinnen überhaupt ausgegraben werden müssen. Das finde ich sehr erstaunlich, dass Künstlerinnen, die damals eben schon sehr erfolgreich waren, also es irgendwie nicht schaffen, bis in die jetzige Zeit vorzudringen in die Kunstgeschichtsbücher, sondern irgendwo überschrieben werden.
2: Anfang des 20. Jahrhunderts war es ja Frauen noch äh, verboten an Kunstakademien zu studieren. Es war ja auch ähm, wirklich viel zu gefährlich, weil sie hätten dort männliche Aktmodelle treffen können zum Beispiel. Das wäre für ihre weiteres Leben wahrscheinlich eine schwere Störung gewesen. Das ist heute ja nicht mehr so. Wie ist es eigentlich? Studieren heute mehr Frauen als Männer Kunst? Ist zumindest, was die Studierenden angeht, das ausgeglichen, Bianca?
0: Sehr ausgeglichen. Es studieren tatsächlich mehr Frauen an der Kunstakademie. Freie Kunst, so 60, 40 Prozent, was sich jetzt natürlich dann später im Arbeiten nicht widerspiegelt oder in den Auktionsergebnissen. Und bei den Kunstgeschichtsstudierenden ist es ja noch extremer. Da sind es eher 90 Prozent Frauen. Und auch das spiegelt sich nicht wieder, wenn man sich dann die Kurator*innenstellen anguckt oder schaut, wer denn Berichte verfasst oder Zeitschriften leitet.
2: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie können sich so die nächsten zehn Jahre vorstellen, aber was danach kommt, ist schwierig. Also wenn man anfängt, freie Kunst
0: zu studieren, was ist der Traum, reich und berühmt zu werden? Hm, ich glaube, reich schließt man schnell aus. <lacht> das, das weiß man, also man studiert nicht Kunst, um reich zu werden, das wäre naiv. Aber natürlich schon irgendwie was zu schaffen, was Bestand hat. Und ähm, es hat nur Bestand, wenn man auch in Institutionen kommt, weil so nett PrivatsammlerInnen sind. Aber es bringt einem jetzt nicht unglaublich viel, wenn die Sachen in irgendwelchen Wohnungen hängen. Das heißt, man möchte natürlich gesehen werden, man möchte in Institutionen und Kunstvereinen kommen und da dort ausstellen und zeigen, was man macht. Janine Magnot der Traum? Das
4: sage ich eigentlich fast genauso wie ähm, Bianca Kennedy. Ähm, ich würde eben sagen, was für mich eben auch besonders wichtig ist, ist äh, auch eine Perspektive für die Rente zu haben. Also irgendwo mir den Ruhestand auch leisten zu können, da gerne noch weiter arbeiten zu können, wie ich es halt eben auch körperlich noch ähm, vielleicht schaffe. Aber zumindest irgendwo finanziell so dazustehen, dass ich nicht unter die Armutsgrenze rutsche und meine ganze Kunst auflösen muss, einfach weil ich mir mein Atelier, meine Wohnung nicht mehr leisten kann.
2: Bianca Kennedy, Sie machen Videokunst. Ist das für Frauen leichter, weil man sozusagen so eine lange Tradition hat, die schon
0: so männlich konnotiert ist? Mhm. Würde ich schon sagen. Sowohl in der Videokunst als auch jetzt in Mixed Reality, also Augmented Reality und Virtual Reality, ist natürlich ein total dankbares Pflaster. Weil man hat nicht die Jahrhunderte an Männern, die einem dann einen Grundstein quasi gelegt haben, einfach weil die anderen weggefallen sind oder nicht studieren durften und keine Kunst machen. Und ja, man neue Wege finden kann, Themen zu behandeln. Man hat einfach einen größeren Spielplatz.
2: Auf der anderen Seite hat man weniger Sammler, oder? Ist okay. Ja.
0: <lacht>
2: Janine Magmoth, Sie sind ähm, Malerin, aber Sie malen gar nicht selber, sondern lassen malen. Nicht von Angestellten gehilfen, wie das in den großen Kunstateliers der Renaissance meinetwegen üblich war, sondern wer malt bei Ihnen?
4: Bei mir malen mehrere Maschinen mit Nagellack, ähm, tatsächlich werden sie mit Nagellack befüllt und äh, ergießen sich auf der Leinwand und ergeben im Zufall ähm, sehr, sehr schöne Gebilde und da muss ich auch wieder sagen, bin ich bei Bianca in der Hinsicht, es gibt Jahrhunderte der Tradition der Ölmalerei und da auch mit einem anderen Material zu arbeiten, wie jetzt Nagellack, das ja besonders mit Frauen konnotiert ist fand ich sehr reizvoll. Auslöser dafür ist aber eigentlich das Kunstmarktgeschehen und äh Symbol für dieses Unverhältnis ist für mich zum Beispiel ein Satz von Georg Baselitz gewesen. Frauen malen nicht so gut wie Männer. Und ähm, da eben auch der Bau dieser Malmaschine, weil ich das als Frau ja nicht so gut könnte.
2: <lacht> es sieht sehr eindrucksvoll aus. Kann man sich auf Ihrer Webseite angucken, diese Maschinen, die Sie da konstruiert haben? Wobei man natürlich erstmal äh, Michaela Gericke, denkt, Nagellack, wie kann man damit mit Nagellack? Wir kennen ja immer nur diese kleinen Fläschchen Nagellack. Ja, ich habe sofort nachgedacht, wie viel braucht sie jetzt, oder?
3: ist es aber so, auch zumindest ein, klingt erstmal ein sehr weibliches Material.
2: <lacht> ja, das weibliche Material war ja wahrscheinlich auch Absicht, oder? Janine Mackenrund?
4: Ja, unbedingt. Und das ist auch äh, von den Eigenschaften her eigentlich ist es sehr für geeignet, auch äh, lange haltbar zu sein. Es ist eigentlich ein Gemisch aus Essig und Alkohol, das diesen Acetatgeruch dann auch bildet und trocknet auf mit einem UV-Filter, der eh schon inhärent ist und ja, ein angenehmes Material. Von den Flaschen her, die benutze ich tatsächlich so. Also ich arbeite sie nicht aus Kanistern, sondern ähm, habe durchaus einen Verbrauch pro Gemälde von 1500 Nagellackflaschen. Je nachdem angefangen auch vom ganz kleinen Miniaturarbeiten mit nur einer Nagellackflasche.
2: Freie Künstlerin zu werden... Dafür brauchte man damals Mut, oder? Also das war ja nicht irgendwas bei Juli Wolfton, wo man gesagt hat, das ist jetzt eine gute weibliche Perspektive, sondern da musste man schon mutig sein, sich auf den Markt zu begeben. Denn sie war ja, kam ja nicht aus reichem Hause.
3: Ja, sie war mutig und sie war offensichtlich sehr selbstbewusst. Also das weiß ja vielleicht auch nicht alle Frauen mitbringen, aber sie hat das geschafft. Und konnte davon wirklich leben. Ja, sie konnte davon leben. Sie hat ja übrigens auch noch in Theresienstadt gezeichnet, gemalt. Da konnten etliche Porträtzeichnungen sogar dann noch gerettet werden. Und zwar gab es eine Frau, die hat Theresienstadt dann auch überlebt. Die hat die Bilder versteckt in der Bibliothek, also zwischen die Bücher geklemmt. Und die sind dann hinterher gefunden worden. Und etliche von denen sind heute im Leo Beck-Institut in New York und in der Sammlung von Yad Vashem in Jerusalem zu finden.
2: Julie Wolfthorn, eine ungewöhnliche Malerin, wo man wirklich immer staunt, dass so lange kein Mensch die Bilder kannte oder zur Kenntnis genommen hat, die eben damals mutig war. Wie ist es eigentlich heute? Also ich habe so den Eindruck, es ist doch leichter geworden, oder? Als Künstlerin, wenn man jetzt sagt, ich will im Kunstmarkt reüssieren oder ich möchte ausgestellt werden – das hat sich schon verändert,
0: oder? Definitiv. Also es wurden jetzt äh, dann doch über 100 Jahre dafür gekämpft, dass es besser ist. Und äh, wir durften uns einfach so immatrikulieren. Und das ist ein Privileg, das früher eben die Frauen nicht hatten. Wir mussten keine Unterschriften sammeln und Proteste machen. Wir durften Kunst studieren. Und jetzt gibt es Ausstellungen für Frauen. Das ist, die Leute werden sensibler, auch die Galerien werden sensibler und es wird ja auch angeklagt, also wenn jetzt eine junge Galerie zehn Männer vertritt, dann ist es komisch und dann wird derjenige, der diese Galerie leitet, auch darauf angesprochen und also wir kommen total dazu, dass darüber geredet wird und dass man schon irgendwie auch eine Pflicht hat. Das gleiche gilt für Sammlungen, die ihre Werke öffentlich ausstellen oder Ausstellungen, die von Steuergeldern bezahlt werden. Das ist dann eben, wenn so Aussagen von Kuratoren kommen, wie naja, wir haben einfach keine gute Frau gefunden ja, das, oder die besser wäre als Männer, dann ist es schlecht für den hinterher in der Presse. Und es ist gut, dass es so ist und dass da einfach so ein Wandel passiert.
2: Wobei ich trotzdem gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung, dass in den vergangenen zehn Jahren sich der Marktanteil von Künstlerinnen bei internationalen Auktionen auf gerade mal zwei Prozent darstellen ließ Janine Mackenroth. Das ist ja dann doch ziemlich wenig und es ist unheimlich wichtig, ne? dass da also gerade bei internationalen Auktionen Bilder, also meinetwegen Julie Wolfthorn oder welche Frau auch immer, da auch präsentiert und repräsentiert werden.
4: Unbedingt. Also man sieht zwar, klar, es hat sich was getan, wir sind jetzt auf zwei Prozent, aber es ist viel zu langsam. Wir haben jetzt 100 Jahre, dass wir an den Kunstakademien studieren dürfen und auch eben wählen dürfen, zumindest in diesem Land. Da würde man meinen, dass die Gesellschaft es schafft, das schneller irgendwie selbst zu regeln oder aus seinem eigenen Antrieb heraus so einzupendeln, dass es irgendwie ungefähr ein, ein ausgewogenes Verhältnis hat, weil man muss ja eigentlich umgekehrt von den Auktionen und den Auktionsergebnissen draufschauen. Also das, was innen Auktionshäusern landet und äh, wahnsinnig hoch bewertet wird, ist eben die Kunst, die ganz oft gesehen wurde, ganz oft ausgestellt wurde, in großen, wichtigen Ausstellungshäusern, bei ganz wichtigen Galerien gezeigt wurde. Und was wir zumindest, finde ich, so schon mal regeln könnten, wäre für die öffentlichen Sammlungen, die, wie Bianca gesagt hat, die ja auch von unseren Steuergeldern finanziert sind, auf eine Quote geachtet wird, eine Quote eingeführt wird. Das ist einfach, wir haben jetzt 100 Jahre später, doch bitte ab sofort 50 Prozent Kunst von Frauen gekauft werden sollte.
2: Haben Sie beide eine Galerie, Galeristen, Galeristin? Janine, haben Sie eine?
4: Ich habe verschiedene Galerien, bei denen ich regelmäßig zeige, aber jetzt dieses klassische, ich habe diese Galerie und bin da unter Vertrag, das ist es nicht. Ich muss auch sagen, ich habe mich da nicht festgelegt und werde mich wahrscheinlich auch so lange nicht festlegen, dass es Sinn macht in allem, also in, in den Möglichkeiten zu zeigen und in den, in den Möglichkeiten eben dann nicht irgendwo verstaubt rumzulegen, sondern ähm, möglichst auch in uns in Institutionen zu zeigen.
0: Geht mir genauso. Galerie ist wie Ehe und ich Date momentan <lacht> noch.
2: Ich, ich habe aber so den Eindruck, dass das ähm Galeriegeschäft doch ziemlich weiblich ist, oder Michaela Gericke, also dass da viele Frauen auch als Galeristinnen unterwegs sind, oder sind es immer nur die hübschen, klugen, jungen Frauen, die da in den Galerien sitzen und einem Sachen erzählen?
3: Also ich habe schon den Eindruck, dass es in den letzten Jahren sehr viel mehr Galeristinnen gibt, als noch vielleicht vor 20 Jahren. Ich glaube, das äh, nimmt schon zu und das ist auch gut so. Und ich meine, dieses Buch zeigt ja auch, Sie haben ja sehr viele Kuratorinnen und Direktorinnen, die die Künstlerinnen ausgesucht haben. Auch da hatte ich den Eindruck, passiert doch was. Also auch in den Museen sitzen ja auch zunehmend Frauen.
0: Ja, wir haben aber auch Museen gesucht, wo die Frauen sitzen. <lacht> also äh, die, die Liste an äh, Häusern, wo das nicht der Fall ist und wo man dann wirklich erst, ähm, man scrollt runter und runter bei der Teamübersicht und dann bei Pädagoginnen findet man dann eine Frau. Da gibt es auch unglaublich viele. Und ähm, Berlin und Bayern ist super einfach. Also wir haben es nach Bundesländern aufgeteilt. Wir wollten eben alle Bundesländer vertreten haben, um irgendwie auch, Deutschland zu repräsentieren und Berlin und Bayern, fantastisch, klar. In kleineren Bundesländern wird es dann ganz, ganz schwierig. Also einfach, weil es da natürlich schon weniger Institutionen gibt, die dann aber auch größtenteils von Männern geleitet werden.
2: Vor 30 Jahren gab es auch mal so ein amerikanisches Künstlerinnenkombinat, die mit diesem Satz auf sich aufmerksam gemacht haben, äh, müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen. Ne? Das. Ja. Also weil die haben was damals untersucht, wie viele Akte hängen und wie viele... Werke von Malerinnen dort wirklich zu sehen sind. Netzwerk ist am wichtigsten, haben Sie gesagt. Ähm, dazu trägt dieses Buch jetzt auch
4: bei. Das wäre schön. Ja, Janine? Ich denke, vor allen Dingen ist es auch schön für die Leser und Leserinnen zu sehen, was es denn überhaupt gibt in unserem Land. Also auch, weil so für uns war es ganz toll, einfach zu sehen, ah, okay, dort ist diese Frau und sie stellt diese Künstlerin vor. Es vermittelt einfach ähm, ganz viel Information. Also kann ich kann jetzt nur mal für mich sprechen. Und dementsprechend hat man irgendwie vielleicht auch einen kleinen Überblick, der dann das Netzwerken einfacher macht.
3: Ich fand übrigens sehr interessant, es gibt ja einen Künstler, der Künstlerin ist oder umgekehrt. Also ich fand die Genderfrage darin mhm. eigentlich sehr interessant. Vielleicht können Sie dazu was sagen? Ja,
0: uns war es auch total wichtig, dass der Feminismus inklusiv ist und dass da auch andere Positionen zu Wort kommen, die auch diese Genderfrage in Frage stellen und eben genau die Frage stellen, was macht mich zur weiblichen Künstlerin? Und ich bin lange weiblich sozialisiert worden und sehe mich jetzt aber als Mann und gehöre dadurch aber genauso in das Buch und definitiv. Also aus Grit wurde Harry? Ja, Harry Hachmeister, genau, das ist das Beispiel, vorgestellt von Birgit Bosold.
2: Janine Magenroth hat jetzt ja schon gesagt, dass sie mit diesen vielen, vielen, vielen kleinen Nagellackfläschchen arbeitet. Da kommen dann unglaubliche Farbkompositionen raus. Bianca Kennedy, Sie müssen auch nochmal sagen, woran Sie gerade arbeiten, was Sie machen.
0: Ich habe gerade einen Film gedreht, was ich noch nie gemacht habe. <lacht> mit SchauspielerInnen und ja, es geht um das Thema der Badewanne. Eine 60-jährige Richterin, die sich entschließt in der Badewanne zu leben und von dort ihren Alltag auszurichten und der Welt damit ihren Körper zwar entsagt, aber die Moral quasi noch hochstellt.
2: Und das wird jetzt ein was, ein Kunstfilm, mhm. ein Spielfilm, ein Kurzfilm? Es
0: wird ein Stummfilm, ein mhm. Kurzfilm, äh, der so 20 bis 25 Minuten lang ist und ähm, tatsächlich im Kunstkontext gezeigt werden soll, auch wenn er natürlich klassischer jetzt funktioniert als meine VR-Arbeiten oder Animationsfilme sonst.
2: Bei dem Galeriengeschäft und bei den vielen Frauen, die jetzt durchaus in den Museen arbeiten, was würden Sie beide denn, Bianca Kennedy und Janine Mackenroth sagen, was ist das Wichtigste für Sie als Künstlerin, aber auch für den Kunstmarkt, was sich weiter verändern muss?
4: Ich denke, ich hatte es kurz angerissen eben, also unbedingt in Bezug auf staatliche Museen oder städtische Ausstellungshäuser, die eben auch Sammlungen haben, da doch bitte ähm, schnellstmöglich eine Quote einzuführen. Das muss sich unbedingt ändern. Und dann für den Rest, also es ist natürlich alles auch so ein bisschen abhängig davon, wie Künstlerinnen, wie oft sie gezeigt werden und in welchen Galerien und wie sie da eben auch an Messebeteiligungen, herankommen können.
2: Nun hat sich ja unglaublich viel geändert, auch was die Sammler und Sammlerinnen angeht. Also die Leute sind viel jünger geworden. Es gibt viel mehr junge Leute mit Geld. Es gibt viel mehr junge Leute, die Kunst sammeln. Gibt es da nicht auch was, was sich verändert hat? Einfach dadurch, dass es quasi auch in ihrer Generation, also jetzt zwischen 30 und 40 Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne Kunst kaufen?
0: Das Gefühl habe ich gar nicht, dass es sich so geändert hat. Es gibt vielleicht mehr reichere Menschen, die zwischen 30 und 40 sind, aber die kaufen nicht zwingend Kunst und die kaufen dann doch lieber Namen, die sie halt auch schon kennen. Also inwieweit dann die Recherche geht, dass sie Lust haben auf unbekanntere Künstlerinnen, das ist, finde ich, eine andere Frage. Und wenn man sich Studien anguckt, wer denn Kunst kauft, dann sind die Menschen meist immer noch Ü60, männlich und weiß.
2: Wer kauft Ihre Bilder, Janine Mackenroth?
4: ü männlich und weiß. Nein, ähm, <lacht> hm, ich, ich, muss, ich muss sagen, also, ich, ich bin eigentlich da genau bei Bianca, ähm, hat sich, glaube ich, da nicht so viel getan, zumindest für die, die vielleicht dann ein bisschen risikofreudiger sind und äh, einfach auch schon eine Sammlung haben mit bekannten Namen, auf der sie dann aufbauen möchten und vielleicht nochmal gucken, was ist eigentlich dahinter. Und das ist eigentlich eher älteres Publikum oder ähm, älteres Ehepaar. Ich versuche allerdings, Kooperationen und Kollaborationen mit ähm, Firmen einzugehen. Also zum Beispiel äh, für Chanel hatte ich eine riesige Auftragsarbeit mit deren Nagellack und habe eben auch direkt an die Sammlung Chanel in Hamburg verkauft. Also das ist für mich zumindest auch eine Möglichkeit, ja, Einnahmen zu generieren.
2: Damals, Michaela Gericke, bei Juli Wolfthorn war das ja durchaus auch noch so, dass man so in einem Künstlerkreis war und durchaus offensichtlich auch die Bilder der anderen gekauft hat und die gefördert hat und sich eben porträtieren ließ, eben von so einer bedeutenden Porträtmalerin wie Juli Wolfthorn.
3: Ja, also das war schon damals auch so, dass Mothesius mit seiner Frau, die gehörten auch zu diesen Kreisen und die haben natürlich dann alle möglichen anderen gesucht, die sich dann auch alle von Wolfthorn porträtieren ließen. Das heißt, das muss funktionieren und funktioniert
2: offensichtlich schwieriger als vor 100 Jahren? Also diese Art von, jetzt nicht über Geld, sondern über Künstlergruppen und Künstlergemeinsamkeiten sich gegenseitig zu fördern oder Künstlerinnen dann eben auch zu finden?
0: Ich glaube, das ist was, wo wir ähm, einfach selber auch daran arbeiten müssen, dass wir einfach die Eintrittskarte auch rüberschieben. Also wenn ich für was angefragt werde, für eine Diskussion und nicht kann, dann mache ich eigentlich immer Vorschläge oder auch für eine Ausstellungsbeteiligung. Und wenn ich absage, gucke ich, ach, wer wäre teuer, wessen arbeiten finde ich super und versuche darauf zu achten, dass es eben eher queere Positionen sind oder Frauen oder einfach Leute, die sonst nicht ganz so oft gehört werden und die dann einfach so auch wieder eine Stimme bekommen.
2: Die Stimme bekommen, das ist natürlich bei Juli Wolfthorn so gewesen, dass sie sie hatte. Sie hatte einfach die Stimme und dann hat man sie ganz lange nicht gehört. Und eigentlich ist ja auch ganz schön, dass es so über 100 Jahre oder über dann drei Generationen sind, das ja jetzt was dann hinweggeht. Also Sie haben vorhin gesagt, Bianca kenne die, Sie kannten die Malerin nicht. Aber jetzt kennen Sie sie und finden sie spannend. Und das wird eine der Frauen sein, die dann in dem Folgeband auch vorkommen wird. Also, unser Vorbild heute fehlte in dem Band. Unsere großartige Berlinerin, nämlich die Malerin Julie Wolfthorn, fehlt wirklich schmerzlich, muss man einfach sagen, in ähm, I Love Women in Art, 100 Künstlerinnen vorgestellt von Frauen in Kunst und Kultur. Das Buch ist im Selbstverlag erschienen. Das hat mich ähm, Janine Mackenroth, gewundert, dass Sie keinen der großen Verlage gefunden haben, weil ich mir gedacht habe, das wäre doch jetzt genau das richtige Buch zur richtigen Zeit und würde sich doch auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht verkaufen.
4: Ja, ich würde jetzt mal sagen, das Verlagsgeschäft ist einfach ein schwieriges und bestimmt nicht mehr das, was es mal war. Und für uns war eben wirklich ganz wichtig, dass es so erscheint, wie wir uns das eben vorstellen. Und ich denke, wir sind da einfach, ja, persönlich sehr rigoros gewesen, auch zu sagen, wir, wir können nicht Finanzen mitbringen und Inhalt und Organisation. Und am Schluss kommt dann der Stempel vom Verlag obendrauf.
2: Aber findet man Ihr Buch in den Museen, in den Shops?
4: Ja. Oh, ja. Bianca, erzähl mal. <lacht> die Weiter-König-Buchhandlung,
0: die ja fast, also die sehr viele Museumshops ausstattet, die hat das Buch, also in jeder Weiter-König-Buchhandlung ist dieses Buch zu finden und auch in ganz vielen anderen Buchhandlungen. Zum Beispiel in Ocelot in Berlin, eine meiner Lieblingsbuchhandlungen in Mitte. Oder Usla und Rai.
2: Also da kann man das Buch kriegen, aber man kann auch auf die Seite gehen, die sie haben,
0: www.hundredwomenartist, 100, 100 als Zahl, und aus dort einfach bestellen, dann Punkt schicken wir com. es am nächsten Tag los. Komm. Punkt,
2: Punkt, com. Kostet 30 Euro. Clever Girls, der Podcast von RBB Kultur. Heute ging es um den Kunstmarkt, um die Repräsentanz von Künstlerinnen. Ich bin Manuela Reichert. Meine Gäste waren Janine Mackenroth und Bianca Kennedy und Michaela Gericke. Das Buch I Love Women in Art, Sie haben es gehört, bestellen Sie entweder auf der Website oder in Ihrem Buchladen. Der kann das auch bestellen. Und unser Vorbild, die bedeutende Berlinerin, auf die wir aufmerksam gemacht haben, war heute Juli Wolfthorn. Und wenn Sie mehr über sie erfahren wollen, Bilder von ihr anschauen wollen, gehen Sie auf die Website www.juli-wolfthorn.de. Und wenn Sie mehr über wichtige, andere wichtige und die Stadt prägende Frauen, über weibliche Vorbilder erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast Clever Girls zu finden in der ARD Audiothek oder über iTunes oder Sie schauen im Internet auf der Website von RBB Kultur Clever Girls.